1: som vi ändå ser fram emot att använda. Det är också otroligt trendigt att liksom stanna hemma nu för tiden– –i med coronatider– så han följer ju verkligen alla restriktioner. Minsta nysning så ska man ju liksom ja, avvara sociala sammanhang. Så det känns, vi känner oss väldigt hippa och rätt i tiden att ha med honom på länk Vi känner idag. oss ja,
0: på länk minus <hör> video så det är ju verkligen en sån här back to basic. Det blir ett telefonsamtal mm. med en stationär telefon här från studion. Men en absolut, för det är också någonting vi kommer att prata om. Och dagens avsnitt kommer i vanlig mening att innehålla en nutidsuppdatering från oss. Sen har vi alltid vardagsbetraktelser mer kring vad man har sett och vad man har tänkt snarare än hur man mår. Och så har vi ett tema och i dagens tema så kommer vi att prata om eh, dokumentation och dagböcker och eh, sådana här dokument. Vi kommer dela med oss av dem och läsa ur våra anteckningar och dagböcker. Eh, och vi med kommer också att prata lite sprött om dem. Men precis som du säger Anna också så är ju corona en elefant i rummet verkligen. Mm. Vi kommer också att beröra det och... Eh, kanske säga något kort om vad har hänt sedan de två veckorna som vi var här sist. En hel del faktiskt. Mm. Eh, men, men innan vi ringer upp eh, Gustav och, och hoppas att tekniken är med oss. Så eh, tack igen för att eh, du
1: är med och lyssnar på stafettens fjortonde eh, avsnitt. Vi ser fram emot ett matigt avsnitt. Ja, men då tänkte jag att
0: du ska få börja, Anna, med att säga om din nutidsuppdatering. Hur mår du precis nu? Du kommer in på eh, stationen med en Red Bull och du dricker ju enligt egen utsag och bara det inför... Eh, men jag tror också att det är något speciellt idag, så du får berätta.
1: Mm. Jag känner mig lite packad nästan. Det är som att hjärnan förknippar Red Bull med liksom, uteliv ja. eh, och eh, sprit. Men jag hade ju såklart ingen vodka eh, i den. Nej, men jag har sovit lite dåligt på sistorna och kände mig lite så disträ. och så upplever jag att eh, energidryck gör jag verkligen susen inför inspelning för man hamnar i någon slags speed-mode typ. som man går in på någon autoenergi som jag känner behövdes nu. Mm, mm. Ja, Hur mår du?
0: Jag mår bra. Eh, jag tycker alltid att det faktiskt kan vara så att om man är glad när man går och lägger sig och man haft en bra kväll så... Alltså så klart med undantag. Men, men då kan du verkligen följa med en in i nästa dag. Och igår så var ju eh, jag och Anna på en liten en, en avskild middag. Det var inte heller en, en liksom, trots mot att man ska isolera sig, men det var ett mindre sällskap. Mm. Och i tider där vi resonerade att man, man följer mycket, men att liksom, vi, vi ansåg väl ändå att vi fem kunde äta middag ihop. Och det var väldigt trevligt, det hade jag sett fram emot. Mm. Så jag, jag vaknade upp idag och var glad. Dessutom blev jag uppringd. Vi har pratat mycket om, eller en del, om så här sommarjobb. Och eh, just den här coronakrisen har ju gjort att många arbetsgivare har återkopplat med beskedet om att de har avslutat sin rekrytering. Att de har fått alltså varslas mycket personal. Det är många liksom, alltså industrier som, som helt är på håll just nu. Vilket har liksom blir ju och stressare, Men idag så blev jag uppringd av en arbetsgivare och blev erbjuden ett jobb. Oh, tack, tack, kalas. tack. Och jag ska inte ta ut någonting Nej. i förskott.
1: Nu är hög tid att ringa upp Gustav. Ja, kul. Då är du med. Nu spelar vi in Gustav. Ja, hallå. Då har vi
0: konstaterat att det fungerar. Och varmt välkommen till det här avsnittet, Gustav.
2: Och tack så mycket.
1: Det hinder till trots. Ja, hur mår du? Måste väl inleda med.
2: Ja, nej, men det är det är okej all right, alltså. Mm. Det är ju torrhostan och det är den här lite feberkänslan. Och så är det inte så mycket feber jag har egentligen. Så jag är man är ju inte, jag är inte utslagen. Nej. Men man är lite halvkymis och där. Mm,
0: just det. Ja, det var ju det här ordet som du, som du refererade
2: till. Det... Gamla värmländska uttrycket lyder. Ja, just det.
0: Ja. Men, men vad är din hållning? Och Anna, du kan också svara på det här. Men, men hur är er hållning till hela den här pandemin? För personligen så var det liksom att till en början så... Eller min oro har kommit och gått väldigt mycket. Det är det jag vill mm. säga. Att i början var det så här, ja, nej men det, det tog inte riktigt mig. Jag vet att liksom dagar efter att man införde det här förbudet eh, att vara mer än 500 personer så åkte jag på, på en pustevik här i Göteborg och insåg sen att ja, det här var ju kanske inte det smartaste draget och, drog så, och, och sen dess så vände det helt för mig och jag blev jättenöjd och ville inte åka kollektivtrafik och mm. började nästan jag menar, ha, började ha provisoriska munskydd och sen insåg nej. jag, och, för jag hade liksom lite ont i ryggen. Och, kan
2: du berätta hur du kontrollerade dem?
0: <här> eh, nej men det var ju halsdukar och det var ju pol och tröjor, så det var ju egentligen inte så alla så Anna det som man har sett. För jag har sett många som har tagit vad som ser ut. Du intog,
2: och... intog snabbt att inte går att till den plats, till exempel.
0: <laughs> ja, gladpack. Lösningar <laughs> ja. med lite stickhål. Nej, men hur, hur, hur följer ni med i det här? Och det finns ju många lager i den här debatten. För det finns ju också, man kan ju också närma sig kring ja, med reflektioner i, i hur... Nej, nu ska inte jag prata mer. Nu, nu får ni säga något. Hur har ni... Och hur känner du nu, Gustav? Känner du dig orolig som sjuk?
2: Nej, men som sjuk känner mig inte alltför orolig. Jag tror ju, vi har
3: ju
2: jag tror att jag klarar det ganska bra. Och jag tror att så sjuk som jag är nu är av det värsta kommer bli. bli.
3: Ja.
2: Mm. Känns det som. Däremot är jag ju orolig. Jag som är mest orolig för är ju att smitta någon. Mm.
3: Mm.
2: Och jag tänker på igår till exempel var jag hos en polare när jag började känna mig lite. När jag började känna kynligheten mm. nalkandes mm. in i bröstkorgen. Och då hade jag åkt till exempel kollektivtrafik där och dagen innan så var jag också ute och åkte. Och, mm. Det, mm. och då kände jag ju Nej. Och då hoppas jag ju med verkligen inte att jag har smittat någon särskilt om inte någon riskgrupp. Så det är nog det som jag är mest är för. Alltså.
1: Jag håller med. Jag har också ja, det så. känt så. Ja, det känns som att det är det som liksom genomsyrar alla ens omgivning som är i vår ålder. Att så här. Man tar ganska lätt på sin egen hälsoaspekt, men just de här oklarheterna kring inkubationstiden, hur länge kan man gå runt med det utan att man mm. ger symptom och allting, det känns som det är det som är värst nu just mm. nu, eh, när allting fortfarande är så oklart. Ja. Ja, men Jag tycker man svävar verkligen i det här limbot mellan den totala mediehysterin mm. eh, och den här typ skilheten som också typ min mamma, min pappa har som också är lite så här, riskgrupper de är lite äldre och så som, som vet man, man vet inte riktigt var man ska landa i det, man, det, det är mycket dagsform och så sådär vart man är i psyket men jag har väl ändå landat i att jag tycker fan, på ett sätt att det pratas för lite om varför det är så svårt för, för sjukvården att backa upp det här eh, enorma antalet sjuka liksom att så här. Varför har vårt välfärdssamhälle eller så här, det sociala ska man säga, skyddsnätet inom vården eh, blivit så dåligt de senaste åren? Eh, och det är väldigt mycket så att skulden läggs på enskilda individer att vi ska ta så här mycket enskilt eh, ansvar. Och det ska man ju såklart göra också. Men det är ju också en väldigt politisk fråga. Eh, utan att bli för politisk nu.
2: Nej, men mm. det håller jag med om också Något som jag känner mig ganska trygg inför gällande myndigheters och regerings äh, agerande i det här är ju att de har fattat beslut äh, på grund av experters utlåtanden och uttalanden. Mm. Äh, och då är det värre, tycker jag, med de länder som äh, vidtar åtgärder på politiska grunder.
3: Mm.
2: Alltså att man till exempel förbjuder äh, sammankomster på mer än två personer eller ja,
3: Eller att man mm.
2: började stoppa flygen och så här. Just vilket var väldigt tidigt men som forskarna ju säger att det är mer av en signalåtgärd där vad det är skulle egentligen hindra spridningen så särskilt mycket. Och där känner jag egentligen ganska trygg i att jag tror verkligen jag tror att myndigheter och Folkhälsomyndigheten har relativt bra koll på läget. Ja. jag känner mig trygg i att följa deras ja.
1: Absolut, jag också. Jag, jag tänker att när allt det här är blåst över så måste vi verkligen börja ifrågasätta vad hur, vad vi gör med sjukvården egentligen. Det är mer som ja, jag, rätt jag. Mm. jag håller med dig. Mm. Ja, förhoppningsvis så smittar det här av sig även på tiden efter
2: den här. Ja,
1: jag hoppas det. Yes. Mm.
0: Nu tycker jag att vi går över till att prata om vardagsbetraktelser. Eh, och skulle du
1: vilja börja, Anna? Åh, oh, herregud. ja. Ja, eh, Vardagen har ju då inte flutit på riktigt som vanligt på sistone. Så jag, jag liksom fram till igår inte riktigt vetat vad jag ska ta upp. Eh, men som tur var, kan man väl säga, så fick jag ganska spontant ett läkarbesök- inbokat den här morgonen. Och inte vilket som helst- utan ett, ett gammalt, hederligt gynnbesök. Och det här skedde ju ganska spontant, som sagt. Och, så, och jag sökte mig då till en kvinnoklinik- för jag tänkte att det känns liksom tryggast i sådana här situationer. Men då visade sig- när jag liksom avrundade samtalet att ah, men då får du eh, meddela sköterskan då får du träffa honom eh, imorgon bitti. Ja ah, just det, det är en, det är en man ja. Ja, ah, jo precis. Och sen var det slut med det. Så det var, det var inget så här, inget koll på, på, på hur det kändes eh, att jag skulle träffa en man. Och även så fort jag kommer in på kliniken så är det liksom en man som tar emot mig i receptionen eh, och bara och jag och jag vet inte, jag tycker bara, jag det känns bara så sjukt att jag söker mig till en kvinnoklinik och bara blir avhändertagen av män. Och dessutom, när, för det här, han som ska undersöka mig är en ST-läkare eh, och som inte är liksom helt eh, färdigutbildad då, med andra ord. Och han säger då att eh, ja, och om, om jag behöver hjälp så kommer även min eh, manliga kollega in och mm. tar en dubbelcheck här. Mm, just det. Det var
0: bara män där? Ja. Men hur, hur var det då, Anna? För det du var, var bara män där. Men alltså, du var ju väldigt orolig för... Och, och, och jag kan ju bara hålla med om att det är en, en, en jobbig undersökning. Ja. Oavsett vem som tar emot den.
1: Ja, men det var... Och, och, ja, Daniela och Gustav, det var så... Det var, det var så hemskt alltså. <här> När jag låg där också. Så det, det var verkligen som en filmscen. Den ena... Vad ska man kalla det? Eh, stolpen med en skena på som liksom håller upp en ben. <skratt> Det ena av dem liksom bara så här lossnade så att mitt ben dundrade ner som hans axel. Ja, nä nä nästan. <skratt> eh, så, och så du man nej nu, nu dundrar jag in hans ansikte så Han <skratt> grider ner ja. som en ruschkana. <skratt> <bara. skratt> <skratt> um, och så han ursäktade sig och ja, ah, eh, men som tur var... Jag tror att han kände att jag var lite obekväm så. så han kallade ju även in en kvinnlig eh, sköterska som liksom var närvarande under undersökningen. Mm. Eh, men under, ja, eh, under vårt samtal så kommer vi även in på ämnet eh, menstruation. Yes. Eh, och då visar det sig att han, när jag nämner ordet mänskopp, inte vet vad en mänskopp är för någonting. Jag sitter Aha. alltså med en, en gyn-ST-läkare eh, mm. som inte vet vad en mänskopp är.
0: Över till dig, Gustav Hur har du kunnat landa i det här med betraktelser?
1: I, vad har du fått med dig från din vardag i din närtid Han du sett något innan karantän.
2: Eh, jo, men vid eh, karantänen inträffade ju alltså i morse, mer eller mindre. Mm. Eller när jag hem igår, kanske. Men jag kan berätta för er att det blåser. Igår besteg jag och en vän ramberget. Ja, mm. och eftersom att trappor är för Töntar det är ju så gammal Så klötrade vi uppe och nu hörde till saken att varken jag eller min vän är några särskilda bergsbestigare.
3: Nej.
2: Och dessutom så lider vi i, i av, båda av någon slags olika grad av hejdskräck. Så vi hatade oss upp där för uh, rambergets väggar. Hur brant är det äh, här? Är det som att
0: ni är slickad mot
2: ja no, alltså Jo, det var vi ju fast ni är inte särskilt brantna, för vi är ju inte alltså höjdrädda. Ja. Mm. Det, det tog lång tid och vi hasat oss upp det och det blåste av bara hellerete. Ja. Och det var så himla ja, så var Det,
1: det låter som en slags grupp, grupp KBT att ni ändå liksom utsätter er för det här.
2: Jo, visst. Och vi har ju en lyckostund när alltså, man har för sig upp för nästa från nästa kant och kommer på planmarken. Då mm. omfann var ju andra och brister ut i glädjeskratt. Så vi har överläst ännu en, ännu en prövning.
3: Oh,
2: herregud. Så, så, så lever vi Man måste ju ha sin spänning i vardagen som det heter. Ja, visst. Och när vi äntligen kom upp där på Ramberget så blåste det så in i bomben. Så att. Vi skulle dricka kaffe och då, ni vet, när man strålen från termos till mugg stod horisontellt, pekade rätt mot Götta ärlbroende borta. Det blåste, det blåste. Man fick muggen i en extremt onaturlig vinkel för att få en skvätt där i det Blev det också en
0: hel del som hamnade på fel plats?
2: Det hamnade på fel plats. Ja. Och man fick hålla handen över när man drack det så att man skulle... Eller man skulle få hit något alls. Ja. <laughs> och sen när jag sitter här på den här så fladdrade det och slet i den här halstycken till den milda jag. Så det var, det var som jag kan tänka mig att det är. Och liksom försöka hala upp en tre meter lång ål över relyn på ett fiskefartyg. <laughs> ja. ja. <laughs> det krävdes då,
1: muskler alltså.
2: Det krävdes muskler av mm. stål som <laughs> och
0: liksom tvingade den runt sig. Ja,
2: precis. Jag har ju ingen muskel av stor så jag jag sket i det hela och packat ner ja. <laughs> hade igen och det Ja, men det var i, så vidare. pass alltså. Där Ja, nej, men det var det var, det var en spännande dag. Ja, fint. jag har aldrig jag har aldrig varit med en likadan. Nej, att
1: du han trots dina dina rädslor också innan okay. karantänlivet.
2: Ja, precis. Nej, men det måste man göra.
1: Mm.
2: Det måste man göra. Ja, hur går det mera vad åt på taxifilen?
0: Ja, men tack för den berättelsen. Och då åter till mig som har en väldigt vardaglig berättelse. Eh, ja. Nej, men det var att jag var storhandlade på villus i, S i igår med en bilburen vän. Mm. Och vi får där vid tresnåret och så tänkte jag att så här, åh men vad skönt att handla på dagen. Att då är det säkert inte så mycket folk. Fel av mig, det var ju jättemycket folk. Och min väns analys var ju att ja men det är väl förmodligen många som inte jobbar nu. Vilket ja, det säger väl också något om vår samtid. Det var mycket folk på Villus och en av mina medkunder, alltså som gick där kundvagn i bredd med mig, gick runt med en cykelhjälm, alltså på huvudet. Och på huvudet? ja alltså. Jo precis, han hade inte spänt den någonstans Nej, nej, men alltså nej. För att Det här är ett, ett fenomen som jag Vet att jag som har reagerat på och Tänkt på mycket Såklart, det finns ju inte så mycket så många svar Eller så mycket analys man kan göra kring det Men bara det att eh, När folk faktiskt Inte tar av sig sin hjälm Att man liksom inte hänger in på styret Utan att man promenerar runt med den Att man går in på villor och handlar med en hjälm på huvudet Att man liksom har normaliserat det Så pass Många har ju svårt att bara ha en hjälm
1: när man sitter på sin cykel. Ja. Precis, för jag kan eh, kontrastera det här med att jag tror att många kan frådseas av att jag ibland har cyklat runt med cykelhjälmen i min eh, cykelkorg där fram. För att jag, jag tycker det är så outhärdligt när man blir alltså en varm sommardag och så blir man så där, eh, graft svettig i hårbotten. Mm. Då prioriterar jag eh, bekvämlighet framför säkerhet. Säkerhet. Ja. Mm.
2: Det är ju ordet provocerande. Det är ju mest för att provocera också, skulle du kunna tänka mig.
1: Ja, ja. jag har inget emot det.
0: Men gör du det liksom i nutid? För, för det där känns ju som en grej liksom i, i sina unga
1: tonår
0: att man gjorde så. Ja, men man det, var cool. Exakt. Ja, men,
1: det, men för, det är ju också för att det blir så satans varmt. Alltså, vill jag ha cool så skulle jag ju lämna cykelhärmen hemma.
0: Men jag har ju redan sagt i stafetten att jag använder cykelhärmen när jag cyklar. Men jag, däremot tar jag ju alltid av den. Men... men man kanske inte behöver dramatisera det för mycket men det som jag kan se är som positivt med han, den här eh, kunden och andra. För det är också fler som gör så här att man bara promenerar med en hjälm. Det är väl att det ändå är positivt för att det här är ju ett plagg eller en assosar eller vad man vill säga som helt klart måste, måste höja status på. Så det är väl positivt att den exponeras i högre utsträckning.
2: Men jag tänker också att det finns det kommer en punkt då man slutar bry sig. Mm. Mm. <laughs> När man går kring den här cykelhjärmen ja. <laughs> och om det är någon som tycker att tycker att herregud, du kan inte ha den där, vi borde ha en tyrolerhatt eller det. Ja. Mm. Så kan man bara, bara det hela. Just det. Mm. Utan att skämmas mm. över en mm. Jag längtar efter dagen.
0: Nej men för det, och, och, och man vet ju inte för att det, rätt vad det, det här kanske blir något som räddar någons liv vem, man kan ju ramla även på två ben eller halka på en affär. Det är någon slags mjölk som har läckt. Och så ligger man uh -huh. där med bakhuvudet i, men då har man sin hjälm. Du lyssnar på Göteborgs studentradio och vi som sänder nu heter Stafetten. Tack för att du lyssnar. Vi ska gå över till... Dagens tema. Eh, dokumentation, dagböcker och det här som vi har pratat om innan kanske framförallt det här med, med corona och det, vårt sätt att beröra det nu är ju en form av dokumentation för det här är ju en ljudfil som kan lyssnas på i senare eh, syften eller vad ska man säga senare tillfällen och helt enkelt se på hur var det då. Men istället nu så ska vi fokusera mer på kanske det skrivna ordet eller om man vill göra en syntolkning på bild har jag också diskuterat om att det är okej. Okay. Så jag helt enkelt över till vårt tema och Anna har önskat att inte börja så jag...
2: Då kan du börja, ja, men jag,
0: jag börjar faktiskt gärna och, och jag har ju eh, liksom skrivit dagbok länge så alltså sen jag var liten och när man hade sån här ett litet hänglås på den som, inte, som man ändå kunde öppna utan nyckel för det var ju helt B. Och jag har haft femårsdagbok i omgångar eh, och sen lite olika block hit och dit som jag har kraftsat i. Eh, men för tillfället för jag ingen konsekvent dagbok från dag till dag och jag får ingen dagbok för hand. Men jag har en del ändå eh, skrivet i min dator så det är det jag kommer att utgå från. Och som tidigast då så har jag Hittat eh, lite kortare texter från 2015. Och det, det inte, finns inte så jättemycket humorik, det ska jag säga. Eh, för det är också det som jag tänker att vi kan ha en öppen diskussion sen. Kanske när alla har läst någon. Att man kan reflektera kring ja, varför man skriver och hur man tänker. Men ja, nu ska jag inte prata mer. Nu läser jag eh, min första då. 24 maj 2015. Jag skymtade himlen genom min neddragna persient. Skenet brände igenom och det låg gråsa vågor på väggen ovanför min säng. Jag reste mig för att kolla och synen av den fick mig att flämta himlen. Den blödde på ett så fint sätt ikväll. Jag brukar tänka så att himlen blöder. Och så tänkte jag sedan att det inte alls är så att vi är the heroes of our time. Det kan vi inte vara. Inte som det ser ut nu i världen och i nästan varenda enskilt hushåll och i varenda enskild individ. Klart. Eh, alltså, slut på text alltså eh, Tack, förstod ni referensen The Heroes of Our Time För det är ju ett, verkligen ett dokument som man kan fatta Vilken tidsperiod jag har skrivit den här texten i
1: musikrelaterat? Ja Melodifestivalen?
0: Ja, det är ju en referens till Mons Semmelövs låt We are the heroes Den var väl väldigt populär då, antar jag Och då skrev jag den här texten och sa att Vi inte alls är heroes of our time Vad fan pratar de om Mons Semmelöv? Ja. ja Det var väl något som hade hänt så jag var lite nedslagen Mm. Mm. Kan du inte berätta
2: lite mer om vilken person eller vad du höll på med då? Nere?
0: Eh, 2015. Jo, men jag har ju valt mycket texter från 2015. och Den här är ju då i maj. Och 2015 det var året när jag tog studenten. Eh, och Den här perioden och texterna runt, nu har jag inte valt de här allra grövsta. Men det var en ganska stressad period i mitt liv. Det var då också som efterstudenten som jag flyttade hemifrån och lämnade eh, Homsund utanför Umeå och, och flyttade till Göteborg. För jag flyttade till Göteborg första svängen 2015. Så slutet på maj, det här var ju alltså bara dagar mm. innan studenten, ju, mm. kan man säga. Eh, och ja, det, det var mycket oro i mig tror jag inför det. Och, och, och sådär blandade känslor. För det som ska till var att jag var inte överentusiastisk till att flytta. Det var något mer som jag bara såg att så det är någonting jag måste göra. Fast jag hade ju ingenting jag måste hit för för jag hade inget jobb och jag skulle inte plugga. utan Det satt nog bara i mig i så här småstadssyndrom, alternativt syndrom för norra Sverige. att så här, Du får inte bli kvar här för då suger du typ. Därav en flytt mot alla Allauds. Men nu vill jag gärna att vi, att vi kör ett varv. Och jag har fler från samma tid, från samma år. Men, men ska vi ta dig Gustav-
2: något
0: som du har kraftat ner? eller på sätt. Eh,
2: Då ska vi se här. Någonting som har kraftat ner. Jag har ju den dagbok som jag har tillgänglig här. För jag har skrivit dagbok fram och tillbaka. Men den dag dagbok som är tillgänglig är med nuvarande.
3: Mm.
2: Och den sträcker sig inte mer än till november
3: mm, i år. Ja. Mm,
2: eh, ja, men... Och då befann jag mig i Jamaica. Just det, jag ja. pluggade. Mm. Uh, och så framåt. Då. Jag kan börja med den här som inte så länge sedan. Det här är alltså i kanske 18, 19 februari Då skickar jag en bild direkt ner det här. Ja. Är du med på det? Uh,
0: ja, jag, jag ska dra av mitt flight mode ta emot en bild. Check.
2: Jag ska ta emot bilden. Här. Så ska du se, det där är alltså en bild som är ifrån ett ekoby. Mm ett kollektiv som jag var och hälsade på med två svenskar som jag var och resa med. Ser du bilden?
1: Ja, jättefin. Bild. Får vi lägga upp den
0: på Instagram sen så att lyssnarna kan ja, nu, titta? Nu ska jag först visa vilken bild det handlar om, för det, det kan ju faktiskt
2: inte. en in,
0: integritet att ja. de här kanske inte vill vara, vara på en Instagram men det är jädra vilken bild alltså. Okej, Just det. Vad säger
2: den bilden?
0: Ja. Det kanske inte blir Instagram på det. Ska vi göra en syntolkning? Nej. Ja.
2: ja, vi gör en syntolkning.
0: Ja, det, det är ju liksom en vad som ser ut att vara en regnskog.
2: Det här, ja, det är i Mexiko. Ja, just det. Träd.
0: Med enorma rötter som klättrar liksom mot en vägg och så är det då fyra gestalter eh, helt avklädda ut, ut med undantag för ett hårband som en person har på sig. Precis. Bra pauser, mm. otroligt.
2: Du är också med på den här
0: bilden, Gustav, ska, ska, ska ja. nämna för att lyssnare. Ja, och nu är vi jättenyfikna på att mm. veta kontexten, eller mm. dina reflektioner.
2: Den till bilden så ska jag berätta för er att det här är alltså framför ett, ifall jag minns rätt vad det heter, så heter det ett annat landträd ja. i en by som heter Wewe Koyotl. I, i Mexiko. Mm. Uh, nära en litet samhälle som heter Teposlan. De ligger alldeles, kanske en och en halv timma sydväst om Mexico City. Mm. Och ni ser mig där längst vänster. Längst till höger står en vän som jag var ute och reste med och... Uh, de, de två längst till höger Nathan eller Johanna heter de de uh -huh. är ett uh, par som jag lärde känna i Jamaica faktiskt mm. dagen innan nyår var jag ute och gick på ett berg i närheten såg jag två människor började snacka med dem så visade det sig att de var svenskar mm. uh, och vi bestämde oss för att mötas upp i Mexiko så att vi upp. och då är det så här att Svante, mannen som står i mitten, uh -huh. han eh, stack ifrån Sverige med en folkabuss i början av 70-talet och hade aldrig egentligen återvänt på riktigt. Mm. utan reste runt i världen, eh, först genom hela Europa med folkabussen
3: mm.
2: med, tillsammans med några danska vänner, några mexikanska vänner, ändrade hela vägen till Indien. Ja. I Indien fanns det något år. Sen reste de genom Malaysia, Indonesien, Australien. Mm. I till Mexiko där de spelade teater eh, i många år. Och 1982, tio år efter att han hade stukt iväg. Så bosatte de, de sig i den här byn som nu som vi befinner oss i. Som heter Huehuay Koyotl. Mm. Och det är en anarkistisk ekoby. Mm. Alltså man lever så... Absolut så nära naturen och så miljövänligt som möjligt mm. med tanke på, på, på hållbarhet mm. eh, och i anarkismens tecken. Mm. Eh, hur man, eh, vilken approach man har till livet.
3: Yes. Och det här var en
2: oerhört spännande, spännande möte och spännande, som man lärde sig väldigt mycket av.
0: Mm. Men alltså hur, eh. hur, hur kom dialogen kring att ta den här bilden, eller vem har tagit bilden då? Eller har ni tagit Självutlösare? Och...
2: Den Självutlösare? Ja. Och då, då är det så här va, att den här bilden är en fortsättning på en bild som de tog upp tillsammans för länge sedan i, i den här mm. Stod de en bild, när de stod allihop nakna mm. eh, framför ett sånt här träd mm. så de hade kvättat upp i träd också. Mm. Och då kände vi att det här, det här traditionen ville vi fortsätta med. Så mm. då fick vi göra det.
0: Ja, men helt rätt ja, Och det här... Det här... Ja, nej, fantastiskt. Och vi, jag, Anna och Ali har ju pratat om att vi bland annat ska åka på eh, Saltholmes nakebarn och så här med, med sådana här sammanhang helt enkelt. Och vi har pratat lite annat om att liksom exponera sig att såhär, mm. det kanske generellt behöver se en, en avdramatisering där. An anamma
1: sin nakenhet helt enkelt.
2: Nej men det finns ju konstigt i att vara naken.
1: Nej. Nej.
2: <laughs> det, det finns något konstigt i att tycka att det är konstigt va? Mm, ja. Det, det finns ju, det är ju en sån idé som det här växtur. ur. Då.
0: Absolut. Och jag känner så här att det, det är ju verkligen en mäktig bild. Så jag vill ändå gärna hoppas att vi kan komma till någon kompromiss. Att man, att man kan censurera på här och där. Och <laughs> kanske ändå låta lyssnarna få, få, medan man tar del av din berättelse se ah, liksom i ah. stora drag. Ja, vi får se hur vi kan lösa det. Mm. men
2: får se hur vi kan lösa det. Ja.
1: Jag har varit lite nervös över det här för att jag blev varse om dagens tema ganska sent igår. och Jag, liksom, jag har också dokumenterat mitt liv sedan jag var liten, började skriva ett dagbok tidigt. Så jag har så himla mycket eh, som jag skulle vilja dela med mig av från främst här barn och tonår för att jag tycker en språk har liksom. Eller det var så himla. Annorlunda då helt enkelt då ens liv såklart. Mm. Ehm, men alla de böckerna ligger och skräpar hemma hos mamma. Så jag tänkte så här, fan jag åker dit i natt eller jag åker dit tidigt i morgonbitti för att hämta ner dem. Liksom, det är värt det, det, är, det är för content. Men jag insåg liksom mina begränsningar helt enkelt. Ja, för du var, ehm. skulle vara på bekostnad av din gynntid. Men ja, du precis. har mer än ändå en fysisk femårsdagbok. Jag har med min fysiska femårsdagbok, jag vet inte hur bra content det skulle bli dock. Kan vi så, inte köra en klassisk tummen i permen ja, men inte, Nej, utan nu har jag istället också tagit med mig i digital form eh, min digitala dagbok som jag påbörjade 2016, ja. tror jag. Eh, så det är många dokument. Och jag tänkte helt enkelt göra en touchdown i det dokumentet. Ja. Jag scrollar, ni säger stopp och där tummen landar måste jag helt enkelt ta vid. Måste vi säga stopp samtidigt? Nej, jag... Det är ju så himla svårt att finka. Just det, men ja. om <laughs> Gustav, du får säga stopp. Uh, Okej, okay. jag säger till snart när jag börjar scrolla då. Ja, jag är igång. Uh, stopp! Åh, oh, herregud.
2: Det börjar bra.
0: Ja. <laughs> ja, låt höra.
1: Åh, oh, nej. Oh, ja. Nu måste du, Anna. Jag, kom, jag kommer blipa vissa namn här då.
2: Om du absolut inte vill det så kan Daniela göra det. kanske gör det bättre stopp än jag gör.
1: Mm, nej, <laughs> men, vi, vi kör. <laughs> um, vi kör. 21 december 2018, fredag. Jag mår bättre och det är obesklivt skönt att kunna skriva det. Till största del känner jag inte att jag saknar bli. bli det känns i alla fall så ofta än motsatsen. Jag tror inte jag kan fortsätta här. Det är så utelämnande verkligen. Men är det med namn eller för egen del eller? Ja. Det är mycket namn och så jag. Fan, jag undrar om jag kommer kunna skapa något content här. Alltså. För det här är verkligen den dagboken där jag liksom har bara väkt ur mig mitt mående och eh, liksom dagsform konstant. Okej, kan vi göra ett nytt försök? Okej, men då, du sa att du började, 2016, ja,
0: du började 2016. Kan du inte dra åt andra hållet så man får, liksom, får en chans typ innan innan jag och Gustav träffade dig? Att man ja. får något innan vår tid? Ja. ja.
1: Och nu sveper du och då säger jag stopp. Okej, jag tar den här meningen bara. Mm. Jag diskuterade livet med min chef häromdagen. Vi pratade om hur det kan vara så svårt när det borde vara så enkelt- alla i ens omning, omgivning mår dåligt, mer eller mindre. Mest mer. Så var det inte förr, eller? Uh, men gud, det här går, nu börjar jag prata om min dödssjuka pappa. Ja. Alltså, jag, jag vet inte, alltså, det här kommer inte bli bra content. Nej, alltså, för Jag vet inte om jag kan.
0: Är det för, för nära? Men, men ska vi gå över till en allmän diskussion kring varför man skriver, för att jag kan mm. känna själv... Ja, vi kanske helt enkelt hoppar min del. Nej, men vi har fått lite fragment. Och för det, det som är att du är ju otroligt transparent, Anna, mm. när du skriver. För att ibland när jag skriver så känner jag alltid någon slags grej i mitt bakhuvud att så här, det är någon som kommer läsa det här. att Jag inte kan, jag kan in, ändå inte ta ut svängarna. Mm. Och en del av mig tänker vissa gånger att jag vill att någon ska läsa det här. Kanske ett framtida barn eller någonting. Att jag vill att, så här, att de ska få ta över det här. Mm. Så den här liksom... Jag kan inte överlåta mig själv helt men, men hur känner ni när ni skriver dagbok om vi tar eh, Gustaf först du, du mm. har hängt med och varit tyst ett tag
2: Nej, men Jag skulle vilja säga att det, det enda som jag tänker på när jag skriver en dagbok det är att för mig så blir saker ganska verkliga och tydliga eh, när jag skriver ner dem mm. så om jag har ett problem eller om jag brottas med någonting och så går jag och skriver ner det, då blir det verkligt på sättet Mm. Men det kanske inte behöver vara det. Det kanske bara är ett eller och så vidare. Så mm. Det är nog det enda jag tänker på. Sen tänker jag nog väldigt mycket på eller har funderat på om någonting skulle hända mig. Vem ska läsa mina dagböcker? Mm. Vem ska få göra det? Ja, man, ska man... Eller ska man bara trepa ihop allihop och skriva en stor skydd brändom ja. för att <laughs> <i helheten. laughs>
1: Eller liksom göra något slags, upprätta något slags testament över vem som ska få ta del av olika delar.
2: Ja, precis. Men, för det är ju ändå en, en...
0: 17B.
1: Ja. <laughs> <laughs> Riktat till dig.
2: <laughs> <Det är fabemons.
0: laughs> Men jag har alltid den tanken på att. Eller, och kanske det, att jag känner att jag vill att folk ska läsa. Jag vet inte, det är lite konstigt. För det kanske blir lite baktalande på själva syftet om att det ska vara hemligt och för sig själv.
1: Ja, jag vet inte. Um, det, det finns det som en hårfin gräns mellan om man bara skulle kollapsa nu liksom, och mm. ett, en somning skulle ta del av det. Som att uh, folk kanske skulle få en ny bild mm. av en. kollapsa, ja. <laughs> eller, liksom, eller bara skulle en deras bild av en förstärkas ännu mer, liksom. mm. ehm, för det kan säkert stå saker i mina dagböcker som skulle göra folk besvikna. Mm. Ehm, jag, jag, jag vet inte. Men, men du känner ingen sån spärr när du skriver
0: att så här För, för, för just du, du, har, du skrev lite på digitalt så, men också mycket för hand. Ja. Ehm, och då, ja. Jag har varit så rädd när jag reser att min dagbok att min väska ska bli sturen med dagbok eller att man ska glömma den någonstans. Ja, för
1: min fysiska dagbok kör jag fortfarande liksom old school gömmer på en säker plats ja. på rummet så ja. det skulle lika kunna vara ett nyckel eller så här, ett lås på den. Just det. Så jag, jag skulle nog tycka det var förödande om någon tog del av det idag. Men, inte förrödande gud, men ja det alltså att tänka på huruvida eftervärlden ska få ta del av dem jag ju... man måste ju
2: man måste fundera över vad man har sin dagbok till
1: mm, precis jag
2: tänker på den, mina detta dagböcker som jag skrivit tidigare i livet då har det varit en sån här okej, okay, vad jag gör med den här boken nu nu skriver jag varje kväll eller så ofta jag vill mm. och så beskriver jag vad som har hänt under dagen
3: mm.
2: men sedan jag började fundera på, det heter dagbok alltså Mm. Och då tänker jag att ja, men, om jag använder den som en dagbok. Alltså om man formulerar ordet på ett annat sätt. en bok man har om dagen.
3: Mm.
2: Så kan man ju se helt... Så när jag började använda den som en sådan. Mm. Så har jag börjat att ha väldigt mycket mer. Så att i min dagbok här mm. så har jag ju eh, recept. Som ja, jag mm. Jag har ordlistor på Västa jord. Jag har eh, telefonnummer. Mm. Jag har... Eh, tankar och idéer så man använder boken till allt ja,
3: Jättebra. Mm.
2: och det tror jag är, för mig i alla fall så har det varit en viktig eller en riktig transition där alltså som man inte kommer på som att det inte kommer på året mm. från att bara vara en bok där man skriver vad man är uppen dagen mm, till att man använder dem mer kontinuerligt
1: mm. ja fan du såg en idé här att det inte måste ja, vara bra. separata dokument för alla liksom. Nej, nej. Utan då blir ja, det verkligen mer ett så här livs, livsdokument, typ. Mm.
2: Ja, och då släpper den här, så behöver man inte känna något. Man kan ju till och med känna ett dåligt samvete inför en dagbok. Att ja, typ mm. att nu har jag inte skrivit in i en ja, nyhet, det. Ja, väldigt mycket det här, så. Mm. Men med en sån här bok behöver man inte någonsin reflektera vad det är. det är är bara till andäkning eller vad som helst.
0: Och jag är också inspirerad. Men jag ska berätta som en anekdot bara. För jag var och hälsade på en vän till mig under julhelgen. Och hon berättade att hon hade läst en bok som, som hade handlat om att den författaren hade förespråkat att man skulle... Så fort man vaknade varje dag skulle man sätta sig en halvtimme bara och skriva så mycket som man hann under den tiden. Och då hade hon anammat det och satt varje dag liksom innan frukost, innan någonting och bara så här, för ofta när jag skriver också så blir det att man skriver på kvällen när man ska summera en dag. Så dels har man ju vänt på, på eh, eh, konceptet redan där att börja dagen med att skriva när man är helt liksom blank i stort sett. Eh, men det som också var grejen med det var att när hon då hade fyllt ett, block, ett anteckningsblock för hand då gick hon med den på återvinningen och slängde den. Det var, liksom, mm. det, var inte oh. till, det var inte till för att behållas. Det var bara för att få ur det sig och typ reflektera och för skrivande skull. Och typ. Det blev som en meditation. typ. Och sen hon bara kasserade det. Och då det så revs det i mig. För jag är så här samlare och jag vill bara typ dokumentera allt och att allt ska liksom finnas kvar. Men därför blev jag så imponerad. att bara Wow, hon
1: kastade allt hon hade skrivit.
2: Ja, det är fint.
1: Ja, det bevisar återigen att alla använder det på... Olika sätt kan fylla tusen man hitta, funktioner.
2: Man måste bara hitta sitt sätt.
0: Ja. Jag trodde först att du sa så här jag måste bara hitta ett headset, men du kanske sa jag ska hitta ett nytt sätt.
2: Man måste bara hitta sitt sätt, ja. inget headset. Nej. headset. Kanske man jag,
0: jag tänkte headset. Så, här, så här långt in i samtalet. det
2: ja. <laughs> Jag börjar bli så rättig, ju. Det Därför jag bara
0: ja. Ja. Och, och här, Sådana här samtal och diskussioner man önskar att man hade mer tid än vad man hade- men vi måste faktiskt börja runda av. Mm. Eh, och jag hade laddat upp med jättemånga texter och, och dokument- och sett fram emot en härlig läsning. Men det som jag också känner med det faktumet- att vi har haft dig på, på länk, eller på, länk på, på telefon, Gustav- det är ju att på, låt, oss bara, låt oss bara, vi får bjuda in dig en annan gång- och vi i mm. det här temat med dokumentation och dagbok får få en annan gång- där eh, men, vi alla, man kan... Eh, med fördel då, hämta, förbereda mer hämta en äldre om man vill mm. alltså, det, Gud, här temat, det. det här temat kommer gå i repris mm. ja, och även är ditt sällskap, säger jag
2: Ja, det var väldigt roligt att vara med Jag tror inte jag har sagt någonting dumt en enda gång som jag behöver skämmas över
1: Nej, det tycker inte jag heller, det kan vara lite uppfriskande jag känner att i de här tiderna så är allt tillåtet nästan
2: Ja, det vara bra ja.
1: ja,
0: men just det, men då så lägger vi på luren helt enkelt. Krya på, på dig.
2: Helt Krya på Adios. dig. Äh, och
0: sen så tänkte vi också att vi ska försöka få till någon slags bild med dig. Att, att vi kanske ringer ett videosamtal och så tar vi en bild som vi kan ha som programbild. Och det. Mm. Ja.
3: Så nu har jag, skickat
2: en, jag skickat en bild Ni kan ju ta nakenbilden ja, ja. om det är någon som vill autografer Så står jag i aulan Tisdag klockan tio ja. jag
1: Men jag tänker att vi ska klippa in Klippa in dig i den här nakenbilden Som ett, så här, du vet, ett skolfoto för När någon var frånvarande Så får du ligga där okay. nere i hörnet Alltså ja. du också
0: ska rotera han horisontellt Så att det liksom är ja, står upp ja verkligen ja. Men det, Men det te bra. teknikens bra Tack Gustaf för att du har varit med oss i stafetten Tack.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Okay, okay,
0: okay. Mm. Tack va. Okej.
2: Okay. Adios.
0: Så men tack kära lyssnare för att du har lyssnat på stafetten. Det blev ett äh, speciellt avsnitt med äh, Frånvaro och ersättare och vi, telefonlänk, men vi har ändå fått ihop det och så är det. Mm. Vi hoppas kunna vara tillbaka fullstyrka nästa vecka. Ja, det tror jag. Glöm inte att vi <coughs> finns på sociala medier, där heter vi Stafetten 2.0. Mm. Vill man kontakta oss så kan man göra det i DM där eller via K103s hemsida. Och vi har också ett fack här på studenternas hus om man vill lämna ett fysiskt brev. Lite mer analogt. Exakt. Eh, jag heter Daniela Holmberg. Jag heter Anna Axelsson. Och vi är ihop med Allis Falgen den här veckan ersatt av Gustav Wendel på telefonlänk. Ästafetten. Eh, tack så mycket. Puss. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!